0: Dan Twitter at untuk mendapatkan informasi menenai program-program unggulan lainnya. Selamat mengenakan. Selamat datang kembali lagi di podcast berbagi cerita Tyler Season 10 Eksklusif di Spotify Ada saya Mata Kesebutra dan teman aku Tyler Kim masih bekerja juga di sana. Ya kita doakan ya semoga selesai selalu dan lancar semua tugasnya ya Amin Kita kembali lagi hadir menemani kalian di waktu yang indah ini Mungkin yang lagi kerja Mungkin yang lagi di sekolah Mungkin yang lagi di kantor Atau mungkin lagi beres-beres rumah Bisa ya ya Bisa dengerin kita di spotify Jangan lupa untuk download Dan juga follow di spotify Atau bisa juga update perkembangan terkini Di twitter dan juga instagram Podcast berbagi cerita Taylor. Nah hari ini episode mungkin agak rada-rada gimana gitu untuk kita membicarakannya karena kita belum pernah dengerin ceritanya horor gitu aku udah beberapa sekali lah untuk kita bacain cerita horor dari kalian tapi karena perlahan-lahan mulai naik nih jadi kita akan bikin episode ya memang khusus untuk horor ya Tadinya kita membahas uh, segmen baru ya Cuma kita belum siap gitu Jadi mudah-mudahan ya semoga segmen di baru ini Bisa-bisa dimengerti ya Bisa lancarkan semua urusannya ya Amin Oke Sekarang kita masuk ke segmen cerita horror Ya di segmen cerita horror ini Ya memang Horonya kayak gini ya. Ceritanya tentang Chayo Tunggoro Maid. Pemintasan ini hanya untuk mereka yang sudah mati dan masih berketayangan di alam ini. Ini karya dari dioseta Aku baca dari bagian pertamanya ya. Pemintasan Alas Dimit. Kita mulai bacanya ya Oke, tarik nafas Kita siap untuk bercerita Oke Kami mulai dari Di kehidupan malam Aku terdiam dengan Kuda lumbing dan Cemeti di tangan Sekumpulan Makhluk itu Berkentayangan menatap Dari segala penjuru seorang memasakku untuk menghibur mereka Malam itu aku terhenti cukup jauh Di hadapan panggung pemetasan luduk yang terletak di tengah hutan Suara pemerintasan sudah tidak lagi meriah Sebaliknya Hanya ada suara gong yang sesekali dipukul dan suara gamelan ia dibunyikan dengan sayu. Ada yang aneh dengan pemandangan ini di hadapanku saat ini. Aku aku pun mendapatkan jawabannya. Tak lama kakiku lemas mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di, terjadi di sana. Para pemain lulu ini mengampiri warga desa yang sudah menonton dengan membawa sejumlah parang. Tanpa merasa belas kasihan, mereka menjambak rambut warga desa dan menembas leher mereka satu persatu. Ini sungguh ya. Jadi darat segar memucu latihan kemana-mana, namun secara tidak ada satupun ada warga yang... warga desa yang berhasil atas kejadian itu tidak ada satu orang pun yang melawan semua seperti terhipnotis oleh pertunjukan sebelumnya semua kepala warga desa itu di, dikumpulkan pada sebuah gerobak ada sesosok pemain duduk yang masih berdiri dan sesekali menari di atas panggung ada yang aneh dari dirinya Ia selalu menggunakan topeng hitam yang mengerikan di wajah. Mataku berkeliling, memandangi semua orang di sana. Saat ini aku berharap untuk tidak menemukan sesuatu yang aku cari. Namun, ternyata harapanku pudar. Dari jauh terlihat bapak dan ibu duduk di barisan tenah, mereka masih hidup. Aku ingin segera berlari menghampirinya. Namun aku terhenti saat melihat salah seorang pemain yang membawa parang mendekati kedua orang tuaku. Tanpa berlama-lama pemain itu menarik rambut bapak dan bersiap menembaskan parangnya. Hampir saja aku berlari ke arahnya. Namun rupanya tiba-tiba lenan si pemainnya ini. Dihentikan oleh seseorang Itu adalah Penari Dengan topeng hitam Yang turun dari panggung Aku berharap bapak dan ibunya Bisa selamat dari keadaan ini Tapi ternyata aku salah Ternyata orang itu Mengambil parang dari pemain lainnya Dan membuka topengnya Itu Sangat mengerikan Sangat mengerikan Itu bukan wajah seorang manusia Tapi saat topengnya terbuka gitu, terlihat empat buat bola mata terpasang di wajahnya itu yang tidak dilapisi kulit. Bahkan hidung dan bibinya pun tidak terlihat di wajahnya gitu. Tanpa menunggu lama, makhluk itu mengebas kepala bapak hingga terputus. Aku bilang kayak gini... Bapak, bapak, bapak. Aku terbangun dan berteriak sekelas-kelasnya. Ibu, ibu, gitu. Bulet yang mendengar suaraku segera berlari menghampiriku ke kamal dan segera memelukku. Dia bilang kayak gini. Uwis le, ono bule ning kene. Dalam artian kayak, sudah nak ada bule di sini. Ucap bule sembari memelukku. Aku tahu, tatapanku kosong dan masih terpaku atas mimpi yang mengingatkanku akan kejadian yang tidak pernah bisa aku lupakan seumur hidupku. Tubuhku penuh keringat dan air mata sudah mengambang di bola mataku. Tapi sekuat apapun aku berteriak, Aku tetap harus menerima kenyataan bahwa bapak, ibu, dan seluruh warga desaku sudah tiada beberapa hari lalu. Iki diome si, ini diminum dulu. Pak Le dengan tergesa masuk ke dalam kamar sembari membawakan segelas air putih. Aku pun meminumnya dan merasakan perasaanku kembali tenang. Aku tidak menyangka segelas air putih ini bisa memberikan perasaan seperti ini. Wis boleh, wis apa-apa, sudah boleh, sudah enggak apa-apa, ucapku. Boleh pun segera melepaskan pelukannya dan menatap wajahku. Ia menekah keringat di wajahku dan memastikan keadaanku. Eh, Habis ini mandi ya, bule masakin air hangat. Iya bule, matu suhun. Aku duduk di meja makan dapur sembaring menunggu bule ini mempersiapkan air panas. Pak Le ikut duduk menemaniku sembari menikmati singkong goreng yang sudah tersedia di atas meja. Gak usah ditahan, siapapun pasti akan terpukul. Saat mengalami kejadian sepertimu, kalau memang harus nangis, yo nangis, tapi pastiin itu nggak akan lama. Ucap Pale. E, enggak lo Pale, nggak apa-apa. Balasku yang berusaha untuk kuat. mulai membawa panci air panas dari kompor dan menuangnya di tembayan yang berada di kamar mandi. Bayu ni wis no ile. airnya sudah ya nak, ucap boleh. Ingi boleh, matu suhun. Iya boleh, terima kasih. Aku masuk ke kamar mandi dan menguci pintu satu gayu air kusilam di kepala. Air hangat itu jatuh bersama tetesan air mata yang tidak terbendung. Aku menangis sekuas-kuasnya. sekuat kuatnya di bawah guyuran air yang ku harap bisa menutupi suara isak tanisku. Ini di tempatnya klaten jawa tengah. Tempat ini sangat jauh dari tempatku tinggal sebelumnya. Walau rumah paling ini masih daerah pedesaan, tetapi udara di sini tidak sedingin udara di desaku dulu. Sudah seger. Iya pak. Udah lama nggak mandi ayanget Ikut Pale yuk. Ajaknya. Aku pun mengiyakan ajakan Pale dengan membonceng sepeda ontel yang sudah memulai bekal itu. Lah, motonya mana Pale? Sudah dikembalikan. Boleh minjem dulu. Boleh minjem itu. Nanti kalau butuh buat jarak jauh bisa minjem lagi. Barasnya dengan santai. Aku menangkap bahwa saat ini... Kami akan pergi ke tempat yang tidak terlalu jauh. Berangkat Pak Bimo, siapa seorang ibu yang berpasangan dengan kami. Iya, Ibu Dalmi, duluan ya. Lapun melanjau sepedanya menguju sebuah menuju keluar desa. Kami menguju jalur pedesaan yang dihiasi pemandangan sawah hijau jalur yang membelah kebun tebu. Eh, kebun tebu nya gede banget ya Pale. Emang pabrik gulanya di mana? Kalau kebun tebu yang ini hasilnya untuk pabrik gula jauh di luar kabupaten. Tiap panen sudah ada truk yang siap mengambil. Lah, emangnya di sekitar sini gak ada pabrik gula ya? Ada, tapi sudah beberapa tahun gak dipungsikan Nanti Pale aja ke sana. Pale menghentikan sepedanya sejenak di tempat yang tanamannya tebunya masih belum terlalu tinggi. Di sebelah sana, Pale menunjuk kepada sebuah bangunan yang baru saja bisa kami lihat. Itu mukanya arah desa ya? Iya, pabeh itu memang hanya perbatasan hutan dengan desa. Tapi jangan kesana sendirian ya. Kenapa Pale? Banyak ulangnya. Uh, Pak Le pun kembali menggayukan sepedanya. Aku memandang dari jauh bangunan yang terlihat kecil dari tempat ini. Tapi aku tahu kalau dilihat dari jarak dekat bangunan itu pasti sangat besar dengan halaman yang luas. Kami pun sampai ke sebuah desa yang cukup besar. Memang cukup jauh dari jalanan provinsi. Namun... Desa ini sepertinya sudah melengkapi kehidupannya sendiri. Ada pasar, masjid, lapangan, sekolah, dan berbagai tempat yang membuat warga desanya itu tak perlu sering-sering mening meninggalkan desa itu. bernama desa Jumon. Aku mengetahui nama desa itu dari nama sebuah sekolah yang kami lewati. Nah, sudah sampai. Pak Le. memakirkan sepedanya di sebuah rumah dengan asetetu rumah Belanda, namun tidak terlalu besar gitu. Sekilas rumah ini seperti tidak terawat dengan lumpur liat yang mulai menguasai halamannya. Aku tanya, rumah siapa paling? Kenal paling? Nanti juga kamu tahu. Pale pun membuka pagar yang tidak terkunci itu dan memasuki halaman rumah seolah sudah biasa melakukannya. Kling, kling. Suara lonceng kecil berbunyi setelah Pale menarik lantai yang menggantung di bawahnya. Aku cukup tertarik dengan benda itu. Lonceng itu memudahkan kami memanggil tuan rumah tanpa harus mengotak-otak pintu. Eh, Basbi mau? toko, monggo piana dalam hatian. Eh, Mas Bimo, sudah datang ya? Mari-mari silahkan duduk. Sambuk seorang ibu ia membukakan pintu untuk kami. Kami pun duduk di kursi rotan yang berada di ruang tamunya. Tetapi sebelum berbicara banyak, ibu itu malah buru-buru masuk ke dalam. Minum apa, Mas? Panas apa dingin? Terlihat ibu itu dari dalam lah. Ala aja, nggak usah repot-repot. Sini dulu loh, Nobro balas pale yang tidak dihilangkan oleh ibu itu yang bersikeras membuatnya kami sungguhan. Pale meninggalkan tempat duduknya dan berkeliling melihat isi rumah ini seolah ia sudah biasa melakukannya. Mas masih sering datang ya? Tanya pale. Datang kok mas, mas bimo tapi terakhir bulan lalu. Sementara. Balik bergerak di rumah Aku pun menunggu sendirian di ruang tamu Sembari melihat-lihat lukisan dan pajangan yang ada di dinding ruang tamu Ada sebuah lukisan gitu Ada sebuah lukisan yang mencolok Itu adalah lukisan penari kuda lumping yang sedang beraksi Gambar itu menunjukkan tiga penari yang sedang Menaiki kuda lumping dan masing-masing membawa cemerti Posenya itu mereka menunjukkan betapa gagalnya mereka tra gitu Aku mendengar suara sebuah benda yang beraduk dengan lantai Aku mengoleh ke arah suara itu Dan kaget dengan kemunculan seseorang Dari arah keluarga tamu Ternah berdiri ada seorang anak kecil Ia ya, mungkin saja seumuran denganku. Tapi ada yang berbeda di matanya. Anak itu buta. Siapa? Ia ya, melabar lantai di rumah dengan tongkatnya mendekati kerumah karaku. Aku pun segera mengampirinya dan membantunya mendekat. Eh, uh, aku cayo. Aku datang sama Pak Lek, maksudnya Pak Bimo. Jawabku canggung. Oh, Pak Lel Bimo. Balasnya dengan senyum lebar yang tiba-tiba muncul di bibirnya. Menyadari anak itu menghampiriku, Pak Le pun kembali ke luar tamu dan menghampirinya. Wah, Widi, udah gede aja kamu. Anak yang ternyata bernama Widi itu mendekat ke asal suara Pak Le. Dan merabanya. Ia mengagakas mengambil tangan Pak Lee dan mempertemukannya di keningnya. Aku merasa betapa sopannya anak ini ya, benar-benar berbeda terbalik denganku yang lebih senang bertingkah seenaknya. Jelas dong Pak Lee, aku bakal banyak, tapi masa tiap kesini ya diomongin itu, itu terus. Udah gede aja kamu. <laughs> Portis Widi <San> <San> iya iya maaf Tapi bener loh sekarang kamu udah tambah tinggi loh <San> Ah ya bener Widi merasa senang mengejak ucapan Pak Le. Aku tidak menyangka seorang anak akan senang dengan ucapan seperti itu aja Tanpa beberapa lama ibu tadi kembali dengan membawa dua buah gelas berisi minuman hangat kopi hitam untuk Pale dan teh hangat untukku. Ada beberapa makanan kering yang juga kami yang disajikan untuk menampingnya itu. Maaf ya seadanya. Wes tak kena ini. ojo repot-repot toh. Sudah aku bilang, gak usah repot-repot. Eh, nggak apa-apa Pak Le. Ibu memang senang direpotin. Ibu itu hanya mengelus lambat widi sembari tersenyum. Oh iya, maaf tadi buru-buru jadi belum kenalan sama mas ya, siapa namanya? Ibu, -ibu itu pun akhir akhirnya menyapaku Cayo bu, aku pun mengikuti perilaku Windy yang dengan menyambut tangan ibu itu dengan merekakannya ke kening tumben sopan, ucap Pak Lee setengah Eh Eyalah Pak Lee, udah sengaja punya kehatan anak baik malah dijatuhin lagi Balasku sembari memasang wajah kerutku Sembaiknya Windy dan ibunya ini malah tetap mengeja jawab aku Saya su sunangi ibunya Windy Mengingat ibu sunar ya Karena ibu Windy memperkenalkan dirinya Iya ibu sunar Bentar aku minum dulu ya Oke okay. Setelah pembincangan singkat, Pak Le pun duduk berpindah ke dekat Windy. Ia meminta Windy untuk membelakanginya dan mengamankan tangan di belakang tubuh Windy. Ada beberapa kalimat doa yang dibacakan oleh Pak Le. Aku menduga mungkin inilah tujuan Pak Le mengajakku ke sini. Tapi ternyata... Apa yang dilakukan Pak Le tidak lama, ia segera memijat bat bahunya Windy semental dan memintanya berbalik seperti semula. Eh, gimana Pak Le? Gimana apanya? Windy baik-baik aja kok. dari terakhirnya Pak Le itu datang nggak pernah kamu kan? Iya Pak Le. Busuna pun menghela nafas mendengar ucapan itu. Sayangnya aku masih belum mengerti apa yang mereka rasakan. Menjelang siang, Ibu suna mulai mempersiapkan masakan sementara Windy kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sepertinya kami adekan lama di sini. Pak eh masuk ke salah satu pintu ruangan di rumah itu. Dari bagaimana barang-barang di ruangan itu disusun, aku bisa mengubah penduga bahwa ruangan itu adalah gudang. Dengan hati-hati Pak Lai mengatap ke sekeliling gugan. Setelah beberapa lama Pak Lai keluar dengan membawa beberapa buah benda dan mengambiliku. Apaan itu Pak Lai? Pak Lai pun memberikan salah satu benda yang ia ambil padaku. Eh ini buat apa nih Pak Lai? Tanyaku sambil memilihatkan sebuah pisau mengelung yang diberikan Pak Lai. Ngarit balas Pak Lai yang segera mengajakku ke halaman yang penuh dengan lupulia. Ceng-ceng Menunggu tengah malam juga nggak apa-apa sih. Aku pun hanya mengangguk kepalaku mendengarkan perintah Pak Rai. Kami berdua pun sedikit-sedikit membersihkan, membersihkan halaman rumah Ibu Sunar yang penuh dengan rumput liar yang sudah meninggi itu. Walaupun cukup malas, aku bisa mengerti maksud Pak Rai itu bahwa Ia berniat membantu ibu Sunnah dan Windy yang memang kekurangannya tenaga untuk mengurusnya rumahnya ini. Pak Le, memangnya ada apa dengan Windy? Tanyaku sembari memotong rumput halaman rumah itu. Diikuti Demik, Demik yang menang Pak Le. Iya, demik itu juga yang membuat ayahnya Windy meninggal. Aku terhenti sejenak saat mendengarkan kelima itu dari Pak Le. Meninggal gara-gara Demik. Pak Le pun menceritakan bahwa ayahnya Windy adalah seorang seniman. Ia menguasai berbagai tarian tradisional. Tarian tradisional. Ia cukup terkenal karena bersama kelompok tari kuda lumping yang ia dirikan bersama teman-temannya. Eh, kalau kamu tahu, pemainan kuda lumping itu momennya melibatkan sosok gaib. Iya, kalau itu saya tahu. Nah dari situlah asal-muasal Pemasalahnya Jadi Pak Ale ini bercerita bahwa Suatu ketika ayah Windy diminta Mengisi hajatan di salah satu Kota kecil di Wiaya Pandura Tanpa curiga Mereka sekelompok menerima Tarawan itu dan berangkatlah ke sana Dan sesampainya di kota Tempat pemilasan itu tiba-tiba Kelompok kuda lumping ayah Windy dihadang Oleh sekelompok Yang menamai kehidupan Kelompoknya itu jarang gupolo. Nah, ternyata mereka ini adalah sekelompok penari kuda lumping yang bahasa dari kota itu. Orang-orang itu meminta kelompok Ayawindi untuk pulang, tapi mereka menolak karena harus menjalani amanah pemiliknya hajatan. Hampir saja menjadi terjadi bentokan ya. Namun beberapa orang suluhan pemilik hajatan ini mengetahui dan mengusir orang-orang itu. Orang-orang itu menjelaskan bahwa Jalan Gupuro itu adalah kelompok penari di desa itu. Tapi pemberi hajatan merasa ada yang tidak beres dengan mereka. Makanya ia memilih untuk tidak menggunakan mereka dan memanggil kelompok kuda lumping Ayah Windy. Dan Ayah Windi pun mengeti dan terus mempersiapkan untuk pengampilan mereka. Tapi tanpa disangka, pem pemetasan itu adalah sebuah adalah adalah sebuah bencana gitu mereka yang tadinya menghadang kelompok udah ayah ayawindi ternyata memiliki masih memiliki niat busuk gitu maksudnya apa sih pementasan yang seharusnya meriah pun akhirnya menjadi bencana setelah beberapa tariannya berhasil menghibur warga kelompok ayawindi pun memasuki pasca mendem Pasir ini dimana pemain seharusnya dirasuki sosok kasat mata dan mempertunjukkan kemampuan yang tidak biasa. Seperti makan beling dan menginjak bala api. Tapi tidak seperti biasanya, bukan puden yang mereka panggil yang merasuki mereka, melainkan sosok demit santet yang dikirim oleh kelompok jarang gupura yang menguasai mereka. Jadi mereka pun mengamuk dan menggila di sana. Ayah Windy mengamuk sejadi-jadinya bersama dengan beberapa kawannya. Nah, pawan yang seharusnya memenangkan mereka pun tidak berkutik. Warga berhampuran ketakutan. Sementara beberapa anggota keluarga pemilik hajatan itu juga mengambil kesulupan. Walau begitu, Ayah Windy itu perlahan masih bisa berusaha untuk menguasai dirinya. Ia menari satu-satu satu-satu satu demi itu. Ia merasuki teman-temannya yang memasuki keluarganya, pemeriksaan, hingga merasuki tubuhnya. Usaha ayahnya berhasil. Tapi ternyata pembuatan itu harus dibayar dengan nyawa. Ya memang usahanya berhasil. Tapi ternyata pembuatan itu harus dibayar dengan nyawanya. gitu Saat tubuhnya tidak lagi mampu menahan sosok setan di tubuhnya. Ayah ini berdiri kaku. dengan mata yang memutih dan memuntahkan jarah. Seolah sedang dipemainkan, alat-alat musik di tempat itu, berbunyi sendiri tanpa ada manusia yang menyentuhnya. Jadi ayahnya Windy ini menarik gila, seperti hewan buas yang sedang mabuk. Ia terjatuh, berdiri lagi. Dia sesekali melompat memanting dirinya. Hampir di setiap gerakan, darah merah bermucat dari mulutnya, semua itu terjadi dalam sebuah tahiran, sebuah Sembahan gitu ya Yang tidak per, tidak akan pernah bisa dilupakan Oleh siapapun Yang menontonnya gitu Jadi pak, pada akhirnya Ayah Windy pun mengembuskan awal selainnya Di pemerintah itu Oh itu Benanya pale. Iya sekarang Ibu Suna dan Windy Harus bertahan hidup dengan kondisi seperti ini Lalu Hubungannya sama Demit yang mengikuti Windy itu Aku masih penasaran dengan hal itu Pak Ray bercerita lagi Bahwa setelah petunjukan setelah teman-teman kelompok ayahnya Windy mendatangi sangga kelompok Jalan Gupolo Bersama anggota keluarga pemilih hajatan Dan mereka mendapati pemandangan yang mengerikan Sangga itu dipenuhi jasad lima orang Anggota utama kelompok Jalan Gupolo Mereka mati bergelimpangan di salah satu ruangan yang masih dengan sejaji dan tungku kemayan di tengah-tengah mereka. Ternyata mereka pun dijebak oleh sosok yang memberikan ilmu itu. Rupanya, sebelumnya ada seseorang yang menawarkan kepada kelompok jaran Kupolo untuk membalas dendam. Ia memberikan ilmu santet kembang mendem pada mereka untuk dikirim kehajatan itu. Sayangnya mereka tidak sabar, tidak sadar bahwa nyawa perapalah yang harus menjadi bayaran atas ilmu itu. Karena mati dengan tidak tenang. Sosok kelompok Jalang pun berubah menjadi setang gerayangan. Mereka mengeca kelompok ayah Windy sampai ke keluarganya. Kini yang hanya mereka Windy dan ibunya. Cerita parah itu benar-benar membuatku terdiam. Ternyata Windy juga memiliki kisah kelam tentang ayahnya. Oh, berarti Dedemit the, the yang mengikuti Windy adalah rogen tayangan dari kelompok jarang gubolo ya? Bener? Pale, nggak bisa ngusir mereka supaya nggak balik lagi. Ini lagi pale coba. Aku pun semakin mengerti masuk pale itu. Entah mengapa setelah mendengar cerita tentang ayahnya Windy tadi. Memotong rumput yang sedari tadi terasa berat, kini terasa sangat ringan. paling sayo, pakai repot- lepon memotongin rumput lagi. Ucap Windy yang kini tengah duduk di kursi depan rumahnya. Eh, gak apa-apa kok Windy. Mumpung kami lagi di sini sekalian aja. Mata suhunya kayak baik banget sama kami. Sesekali saat aku mengoleh ke arahnya, terkadang aku seringkali ingin bertanya kepada Tuhan. Mengapa orang sesopan Dan sebaik Windy itu Harus menerima tanda seperti ini Eh tuh Paju di luar lepalin batu Tiba-tiba Segelombolan anak itu Melawati depan rumah Windy Dan melepati krikir di kalanya Udah kepalanya gede buta lagi Hei teriaknya mereka Sambil tertawa Aku tidak bisa berkata-kata Melihat kejadian itu Wah ngapain kalian ria pali yang tiba-tiba muncul dari lubang dari yang tinggi mengagitkan anak-anak itu. Anak-anak itu kaget hingga terjatuh saat melihat kemunculan Pali yang tengah membawa arit. Pemandangan itu sontak membuat mereka berlarian meninggalkan tempat ini. Awas kalian kalau berani ganggu Windy lagi ya. Dan setelah kejadian itu Windy kembali berdiri dari kursinya dan kembali masuk ke rumah dengan wajah yang sayu. Sementara itu, aku dan Pare sudah selesai memotong robot dan mengumpulkan untuk segera dibakar. Kami pun memutuskan untuk masuk ke rumah sebentar untuk istirahat. Windy dilembali batu lagi, Bu. Aku mendengar suara Windy tengah mengandu pada ibunya. Tapi suara itu lebih seperti suara Tanisha. Sudah, nggak apa-apa. Di rumah saja lebih aman. Windy dipanggil pajul Gelagalah kepala Windy besar. Windy dikatai buta. Suara Isatanih terdengar dari Windy yang segelah mendapat pelukan dari ibunya. Aku, aku tidak tahan mendengar Tanisan Windy dan menghampirinya. Pajul, itu panggilan bagus kok. Kalau kamu nggak mau biar aku saja yang dipanggil Pajul. Lapun melepaskan pelukan ibunya dan mengoleh aku Besok kalau mereka bagi kamu Pajul. biar aku yang maju, biar aku yang bilang, aku yang bernama Paju, kalian mau apa, gitu. Widih pun menggosap air matanya, walaupun tidak bisa melihat ekspresiku, dia terlihat tersenyum mendengar gaya bicaraku. Suhunyo, Chayo Yus Paju, ngandar, batu busurnya pimpi di sana, saupale yang baru selesai menipati kopinya lagi. Eh lah pale, kok pakai ikutan? Gak mau nyobain nasi seluruh buatan, Pak Busuna. Eh, nggak gitu, mau-mau. gitu Siang itulah aku makan begitu lahap setelah begitu lelah membersihkan halaman dari rumput dia. Pak Le masih belum menyentuh pilihannya dan hanya terus mengatapku. Kenapa Pak Lai? Sertanya tahu. Pak Lai tersenyum sambil mengalah nafas. Akhirnya kamu bisa makan yang lahap juga ya. Benar juga ucapan balik. Sudah beberapa hari ini aku tidak bernam makan setelah kejadian yang menimpa orang tua dan seluruh warga di saku. Baru inilah aku bisa memakan seniman ini. Memangnya sebelum cayo kenapa mas? Ya gak beda jauh keluarga cayo. Keluarga saya gak jago masak bu. Jadi sering gak nam makan. masakan bu suna ini enak banget. Aku tidak ingin. kisah tentangku malah semakin membuat Windy dan ibunya kepikiran gitu. Bunuhlah Nola paling mengerti masukku dan mengajukan menghabiskan makan di meja. Eh cayo temani main yuk? Aja Windy yang menghampiriku saat sedang menghabiskan tubuh di teras. Aku melihat Windy sengaja dan penasaran dengan permainan apa yang akan kami mainkan. Paling aku main sama Windy dulu ya. Aku pun menuntut Windy yang berjalan dengan tokatnya. Ia mengarah ke pekembungan jati di belakang rumah. Kita main sama siapa? Berdua saja. Enggak, cayo sama temanku. Tak selama berapa lama, tiba-tiba ada dua orang anak menghampiri kami berdua. Satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Nah, itu datang seorang anak perempuan dengan kepala rambut berkepang. menghampiri kami dan memperkenalkan ji kepadaku teman Windy ya aku sutih aku muhrin seorang anak laki-laki yang semua kami juga ikut mengenalkan ji aku baru membarukannya juga namanya Windy kedua teman Windy ini terlihat normal tidak seperti Windy yang tidak bisa melihat aku cukup senang ternyata selain anak anak akal tadi ini memiliki teman-teman yang mau bermain dengannya ya, kita main apaan e, itu murid mengujuk ke setumpun benda berbentuk kuda yang beberapa cemati. kuda lumping iya terus, mainnya gimana aku masih bingung Suti mengambilkan benda itu dan memberikan kepalaku sebuah cemati dan kuda lumping kita main perang-perangan dan kuda lumping itu menggambarkan perang dan perjuangan-perjuangan zaman dahulu Aku mengerti sepertinya ini akan menarik layaknya pemain kuda lompeng dalam pembentasan. Kami pun kami pun menaiki kuda buatan itu dan saling mengejar satu sama lain. Kami pun sesekali kami pukulkan ke tanah sembari sesekali besebuni ber, di balik potong, pohon jati. Kejar murid jangan sampai dia kabur. Layak pasukan musuh datang. Kami benar-benar menikmati pemainan ini. Sudah lama sejak terikai aku menghasilkan pasaan sesuai ini. Bahkan tanpa terasa matahari sudah mulai terbenam. Dan pemandangan di sekitar su sudah mulai kira. Eh, sudah malam. Kita pulang yuk. Mendengar ucapanku, tiba-tiba mereka berhenti. Dan menatapku dengan tajam. Senyuman mereka hilang begitu saja. Hah, pulang? Ini baru aja mulai, cayo. Iya, lagi seluruh aku menyikat dahi apakah memang mereka terbiasa bermain sampai semalam ini. Dari tadi sebenarnya aku merasa ada yang menjangka tapi entah mengapa ya aku tidak bisa meningat apakah itu. Barulah saat itu aku merasa ada yang aneh dengan Windy. Windy, bukannya kamu nggak bisa melihat ya. Kenapa kamu bisa main serica itu? tanyaku yang menyadari keinginan kabar video. Aku memang nggak bisa lihat, tapi aku bisa mendengar suara kalian. Ucapannya sembari mengujikan telinganya. Aku memperhatikan posisi matanya itu tidak seperti mata seorang yang buta, seperti pertama kuliah tadi. Bohong. Kucoba untuk mengutarakan filosoku. Kali ini wajah mereka Petika kembali menetapku dengan tajam Mereka mulai tidak mempedulikanku Dan mulai menari-nari dengan kuda lumping Sambil mengambil posisi menggitariku Cetar gitu Suara cemitit Mulfin itu menggerga dengan keras dari belakangku Aku mengoleh arahnya dan wajah Mulfin Seorang mencoba mengancamku Udah-udah nggak udah, suruh aku pulang ajalah Ucapku yang sering gila Mung, Ini menegakkan mereka Ayo Windy, ibumu udah pasti nungguin di rumah Aku menghampiri Windy, namun ada yang aneh dengan Windy Ia malah mundur dan menjauh dariku Ya sudah, kalau nggak kalau mau pulang, aku bilangin ibu ya Berhasilku udah mulai kesat Aku bersiap pergi meninggalkan hutan jati Suti mencoba menghadangku Namun aku tidak peduli dan terus berjalan meninggalkan mereka saat itu aku benar-benar merasakan virasanya aneh. Sekali, sekali lagi, aku mengoleh belakang dan mendapati mereka bertiga tengah menghadapku di kegelapan dengan wajah dingin yang terasa menyeramkan. Aku pun mempercepat langkahku untuk meninggalkan hutan dan segera memandu pada busumat. Tapi entah mengapa ya, aku merasa hutan ini menjadi begitu luas. Aku merasa sudah berjalan dengan cukup jauh, tapi rumah ini sama sekali belum kelihatan di sini. Walau begitu, aku terus melangkah. Aku sangat tahu bahwa ini adalah arah yang benar. Apa aku tersesat? Langkahku terhenti saat nafasku mulai tak beraturan. Bukan hanya karena berjalan cukup jauh, tapi juga karena rasa takut yang mulai menyibukiku. Cetar. Dari jauh terdengar suara cemeti kuda rumping seperti saat kami bermain tadi. Suara itu bergantian dengan suara langkai yang mendekat ke arahku. Mungkinkah itu adalah suara dari Windy dan yang lain. Lari. Lari. Mengapa aku harus lari? Vilasku menyatakan aku harus berlari menjauh dari suara itu. Aku pun bingung. Namun, aku memilih untuk tetap menjauh. Tapi... langkahku terhenti saat melihat ada seseorang di depanku itu Suti Suti rumah ini kakak kesana kan tapi saat Suti mengoleh aku terhenti ada apa dengan wajah Suti tidak seperti tadi sekarang terlihat sangat pucat bibirnya itu menghitam pipinya itu diasi dengan bekas luka yang membusuk gitu Su Suti aku pun terjatuh terduduk di tanah Melihat wujud Suti itu Sebaliknya ia tersenyum saat mendapati kedatangan itu Cetar Suti mengantap tanah Dan suaranya menggema di seluruh hutan jati Lapo pun mulai bergerang Menggoyangkan badannya dan menari-nari Layaknya seorang pemain kuda lumping di pemerasan Sarup-sarup terdengar suara musik Tanpa wujud yang dimainkan mengelilingi Suti Dengan suara itu Suti semakin bergiat Sesekali ia mengangkat kuda lumpingnya dan melompat mempergerakkan seseorang pernikar yang tengah menguasai kuadernya, sesekali ia mengari, memaju, memundurkan kuda lumpingnya sembari sedikit melempar senyuman menggoda dengan wajah menyelamkannya. Bukan itu bukan suti itu se setan. Dengan sekuat tenaga, aku menguatkan kakiku untuk berdiri Aku berpaling dan berusaha berlari sejauh mungkin dari Suti. Tapi saat itu, aku melihat ke belakang Suti sudah mendapatkan penontonnya. Barisan pocu sudah menjadi posisi di antara pohon jati. Mereka, mereka menggeliat menghasilkan pengampilan Suti. Aku pun mengoleh ke atas dan mendapati perempuan yang melayang-layang dan makhluk dengan tubuh yang tidak lengkap bertengger di batang pohon jati. Jangan, jangan lagi... wajahku mengucat melihat semua pemandangan di tempat ini sontak aku teringat kembali kejadian saat warga desa dimantai oleh kelompok lunduk tompe iring Tolong, talang aku berteriak sekuat tenaga namun yang terjadi adalah makhluk-makhluk itu memalingkan wajah mengerikan kepadaku dihabrapanku saat ini tenang melayang sosok-sosok perempuan yang terbang terbalik dengan rambut panjang yang berjatuhan dan wajah yang penuh bekas luka berdarah enggak, enggak jangan kesini, teriakku namun tetap saja makhluk itu semakin mendekat ke arahku, cetar terdengar lagi suara cemeti dari alasuti makhluk itu pun mengoleh dan mendapati sudah ada muri dan Widi yang ikut menari bersama Suti. Setan-setan itu pun kembali menarik perhatiannya ke mereka. gila, semua ini apa? Kenapa aku bisa ya berada di tengah-tengah mereka semua? Cayo! Sama-sama aku mendengar suara Pale. Pale, di mana Pale? Aku mau coba membalas suara itu. Kamu di mana, Pale? Enggak bisa nemuin kamu. Wah, sekali Pale membalas ucapanku, tapi aku sama sekali tidak mendapat melihat mereka. Hutan jati pale harusnya nggak jauh dari belakang rumah Widi, tapi cahaya sudah nggak sudah mau punah tadi tapi nggak nyampe-nyampe. terdengar suara pale yang tengah mengeluh napas. Sama-sama aku mendengar suara langkah kaki di dekatku, tapi aku tidak mampu menemukannya. Iya, di sini Pale, tapi kita nggak bisa kesana. Tedengah Windy ya sepertinya bersamaan dengan Pale. Windy berarti yang sudah menari di sana jelas bukan Windy. Windy, aku ngelihat sosok mirip kamu di sini. Sekarang dilagi nari sama anak yang namanya Muri dan Suti. Iya cayo, aku bisa lihat. Tunggu, bisa lihat. Apa artinya Windy tidak dapat melihat, tapi ia bisa melihat alam gaib. Aku bukan buta dari lahir, mataku diambil sama setan-setan itu. Sejak penglihatku diambil, apa yang dilihat setannya mirip denganku akan dilihat oleh muku juga jelasnya mengerikan. Berarti saat ini Windy melihat semua setan kuntilanak dan makhluk-makhluk di hutan ini. Berarti selama ini Windy selalu melihat makhluk-makhluk ini. Sementara aku bercerita tanpa ku sadari. sudah ada makhluk kecil berdekat dan mengecam kakiku. Di setiap sisi sudah ada pocong yang seorang siap mengambilku. Pale, aku harus gimana? Susah pale, nggak bisa ngeluarin kamu. Ma maksudnya pale? Kamu sedang ada di ritual keramat. yang masuk di tua itu tidak akan bisa kembali langsung tidak gini. hah apa masuk ucapan balik? Apa aku terjebak di tempat ini selamanya? Bisa, bisa keluar. Dulu aku pernah terjebak di sana juga. Mendengar ucapan midi, aku pun mendapat harapan. Bagaimana? Bagaimana cara mau keluar? Ucapku sembari mengusir makhluk kecil yang mencoba menjelati kakiku. Aku nggak ingat, aku lupa semua kejadian saat berada di sana. Lah, terus aku harus bagaimana dong? Cari cayo, pasti ada, pasti ketemu. Kamu harus saya sendiri, ucap Windy. Aku pun berlari menjauh dari setan-setan itu, namun sialnya di sisi lain, setan lain sudah bersiap mendekat ke arahku. Ada suara doa terdengar di telingaku, itu adalah suara pareh. Sepertinya ia sedang berusaha untuk melindungiku, tapi sepertinya itu bukan jalan keluar. Malam semakin larut dengan bulan punama yang memerah. Belum pernah aku melihat nama semerah ini. Di tengah rasa takutku, aku pun melihat kesekeliling di tempat ini dan mencoba mencari jalan. Aku tidak boleh mati. Kalimat itu aku semakan tepari di dalam pikiranku bagaimanapun aku harus keluar dari situasi ini. Walaupun harus membuka, membubarkan pertunjukan ini. Tunggu. Memubarkan petunjukan. Jangan-jangan itu adalah caraku agar bisa membubarkan dari alami ini. Aku mencoba mendekat kalah Suti, murid, dan makhluk yang mirip dengan mindi itu. Kini wajah mereka sama-sama mengerikan. Aku menganggam sebuah batu yang cukup besar dan bersiap melepakkan ke salah satu dari mereka. Tapi, seketika wajah saya tersebut itu di hutan ini mengatapku dengan geram. Saat itu, aku melihat satu buah cemeti dan kuda lumping yang tergeretak di tanah. Itu adalah pemainan alat yang kumaikan tadi. Atau mungkin bukan membubarkan membu 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 gitu. Aku mengambil kuda lumping di tanah itu dan menaikinya. Semua cemeti ku di tanganku seperti saat kumainkan tadi, atau mungkin aku memang harus ikut dalam permainan ini. Suara cemeti megemak seluruh hutan jati. Kali ini suara itu berasal dariku. Ketiga pemain itu pun terhenti si jinak dan menoleh karaku. Aku pun mengikuti irama dan mengikuti beberapa gerakan mereka seperti yang ku tadi. Aku melayis sebisanya tanpa memberitihkan apakah aku pantas untuk ditonton. Tapi, saat itu pandangan seta-seta itu terhadapku berubah. Mereka tidak lagi memang menghadangku dengan mata yang mengancam. Mereka tidak lagi mencoba mencetak kaiku. Aku menahan rasa takutku saat bermain bersandingan dengan Suti, Muhli, dan Setamini. Dengan hati-hati aku mencoba mengikuti iramanya. Tanpa sadar, ternyata aku menikmatinya. Jul, Pak Jul, bangun. Dan dengan suara pale, bersama tetesan air yang membasahi wajahku. Pale? Tanya ku yang bingung dengan keadaan sekitar. Aku membuka mataku dan mendapati langit yang sudah terang bersama pohon jati yang maju tinggi di hadapanku. Nah, bener dipanggil cahyo nggak bangun? Dipanggil Pak Jul baru bangun. Mulai sekarang kamu tak panggil Pak Jul aja. Ucap pale yang segera berdiri setelah mengetahui aku tersadar. Ya ampun pale ditolongin dulu kenapa sih? Lah kamu yang mau tiduran di hutan sendiri, kok minta tolong ke pale? Ucap pale yang segera menikamku dan kembali ke rumah midi. Iya rumah midi terlihat dari sini jaraknya hanya beberapa puluh meter. Terus kian semalam itu apa ya? Aku bermimpi. Enggak itu bukan mimpi. Aku terkaget dengan suara di belakangku, itu Windy. Ia duduk dengan tenang di sana. Hah? Ya ampun Windy, kata aja. Maaf, cayo. Ia pun berusaha berdiri dengan tokanya. Aku pun mengikuti sembari berjalan perlahan ke rumah. Itu ritual nomaid Terjadi setiap beberapa tahun sekali. Aku tidak menyangka. Kamu sampai terjebak di sana. Tugoromait. Ternyata... mental senggai itu untuk menuju hutan ih auto aku merinding mendengar ucapan Widi itu aku mengoleh ke belakang dan memperhatikan hujan jati yang misterius itu sebenarnya hutan itu tidak terlalu besar tapi mengapa bisa sampai ada makhluk, seperti, makhluk sebanyak itu Yorius maaf Rebotina. ya Widi Ayo coba ke rumah, mau mandi sama beras, ngejaim paket dulu. Saya enak aja, aku lagi susah malah diingat aja. Hahaha, <tuk> yang gitu caya paling lo, yang semalam nunggu hidup hutan. dan gak baca dibaca alquran kamu muncul di sini. Ya benar, benar, aku saksinya kok, walaupun tidak melihat langsung. Ya ya, aku ngerti kok. Kami pun sampai di rumah dan mendapati palet tengah tidur di ambil yang ada di tengah rumah. Aku melihat wajahnya yang kelelahan. Sepertinya aku bersalah sudah ber berpasangkan tidak baik sama palet. Pak Jul. Aku kira palet memanggilku tapi ternyata ia sedang mengigau di dalam tidurnya. Sepertinya ia benar-benar lelah. Pak Jul. Resik no kadang kind of wish to sing benar. Hanya nanti paling Lee ikut niwi jagang. Paju, bersihin kanan yang benar. Jangan sampai paling Lee ikut di pohon pisang loh. Mendengar iguan itu, mataku melotot kala Pak Lee yang ada dido. Spontan aku melotot mencopot standalku dan melepatkan kepala yang masih titik doa. cepet. Kataku sembari melalui kundi dan masuk ke rumah. Nekat kamu sayo ya. Aku pun mengunci pintu lapak rapat dan menutup godek Pak Le pun terbangun dan menyadari senarku sudah ada di wajahnya Pak Dan setelah kejadian itu Kiranya aku di hutan jati Aku dan Pak Le berpamitan untuk pulang kembali ke desa Kami pulang hanya sebentar Sekedar untuk senyata ke bule sekaligus mengambil beberapa peralatan yang dibuka Pak Lek Pak Rai sepedanya, lintasila dan tebut lagi. Saat itu, aku benar-benar memikirkan keadaan Windy. Apa Windy sudah benar-benar gak apa-apa ya? Menurut kamu gimana? Semalam, aku mendengar pernyataan Windy diambil oleh setan. Jadi, ia melihat semua yang dilihat setan itu, itu udah jelas nyeri, Pak Reh. Nah, itu tahu. Mendengar jawaban itu, aku pun mencubit Pak Reh yang berada di dapatku. Namun sayangnya hal itu segera ku Karena setelahnya Pak Lek menghukumku dengan bertukar posisi Kini aku harus mengayuh sepeda sambil memboceng bapak-bapak di belakangku Udah dong Pak Lai, capek Terus biar kapok kamu Kali ini aku benar-benar tidak bisa melawan Kalau melawan risiko terakhirnya pasti menyuruhku berjalan kaki untuk pulang makanya besok kita harus kesana lagi setan itu masih di sana aku pun ngerti dan mau oleh Pak Le setan maksudnya setan apa Pak Le setan dari orang-orang yang membunuh ayah Windy vokal tayangan dari kelompok Jalan Kuboro makanya beliau di rumah itu ucap Pak Le oke okay. Itu tadi di part pertama Tugono mayit Ya memang seiranya memang agak serem sih. Tapi kita ini masih di bagian satu ya. Nanti part duanya akan hadir di episode selanjutnya ya. Oke saya mau tidur dulu ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye.